0: 刚刚才时间在个转到节目嘅现场，前面新闻问候第一，先听下来，关心界是系台湾呢，系正式外松开来申请加入 CPTPP， 但好少呢可能会遇到内调嘅问题，韩国呢对台湾来讲呢，系内调嘅转变咯。而且比较强多嘅系，前五天之前 ，WTO 同 FTA 中心界土球下顾问来为大家做分析。老师您好
1: ，哎，主持人好
0: ，老师，我想先请教一下，说现在前五万块使出来哈，我们。呃，中华民国政府终于呃送件去申请这个加入 CPTPP。那当我们看的一些数字，看起来就是说，哎、欸，这个 CPTPP 的这个11个成员国，它占了我们的出口贸易有超过 20% 可能将近要四分 1, 然后它占了全世界的经济的产的那个总量额是大概百百分之十这样的数量。哎<是>、欸，我们这样子申请了，终于有这样第一步了。是不是对于为台湾经济来讲是一个好的开始？你认为
1: ？哦，当然，因为哈、哦，这里所谓的区域经济整合，包括这个 CPTPP 啊、哦，主要就是这个参与的会员国之间彼此能够完全的开放市场，尤其是 CPTPP， 它的开放市场程度非常高，而且它的<是>呃涵盖的议题非常广，哦，所以嗯，对于台湾如果加入的话，基本上就是说，未来台湾的出口这一方面，其他的国家跟我们要要要对我们开放。其实我们目前我们自己的一些进口障碍其实是不高了了啊。是。那所以呢，我们加入的话，反而是这十一个国家对于我们的这个呃出口，还有包括我们的投资啊，我们的很多的一些合作项目啊，都要跟其他的。现在已经是 TPCPTPP 的会员国一样的开放，所以这个对于台湾的呃，不管是出口，甚至是吸引外资来台湾投资，都是非常有利的一个区域经济组织
0: 。是，那我看到其实呃，这边美台商会都认为说，其实台湾在这个区域整合里面有一些优势，包括我们有科技的优势啊，有一些投资的优势。那老师怎么看呢？尤其是你说我们以后台湾未来要接轨的话，吼，可能就要。去接轨，包括法规接轨，还有一些规则要接轨，是不是也是对台湾来讲也是一个转型的机会，或者说我们是一个新的挑战呢？嗯
1: ，如果说就大多数的工业产品来讲，哈，这是我们的一个契机，也就是说，我们跟周边的国家哈，很多的国家啊，能够有一个更密切的一个价值链的啊一个合作。那但是当然也有一部分，我们目前仍然有贸易障碍的一些项目，可能还就会，比如说农产品啊，可能就会面临着人家也会要求我们要开放的一个这样的一个条件啊。我们如果不答应开放的话，人家就不让我们进去了啊。所以所以说，呃，加入这样的一个呃区域组织呢，其实对于我们大多数的工业产品绝对都是好的。是但是对于我们目前仍然有保护的一些产品可能就会面临一些进口的一些竞争上的冲击。可是这个也不是说没有解的，是因为你有面对世界的冲击的时候，你国内的生产力啊，还有你这个竞争力啊，才会相应的去调整去提高。好，所以说这个也是我们让我们这个过去还有保护的这些产业呢，有一个机会去调整。那当然，在这个调整的时候，可能需要政府有一些配套措施来帮助他们怎么样加速他们的这个调整力
0: 。所以这些产业会有一个，如果我们如果我们顺利加入，它会有一个缓冲期吗？让我们做调试吗呃
1: ？呃，就呃货品贸易来讲，哈、哦，这个缓冲期其实不长，哈、哦。有的是四年哈，有的可能八年左右。那就工业产品就是立即开放。不过，因为我们工业产品竞争力也很强了，所以我们的工业产品基本上大概都不，呃，不太、不太、不太需要担心说这个开放以后对于国内产品会有什么样的一个冲击。<是>不过，还有一个产品可能是我们目前<對>呃在工业产品保护程度还比较高的就是汽车
0: 。是。嗯这个产业为什么它会它有可能会变成是我们那个挑战吗
1: ？呃，其实国内呃目前的汽车进口比例已经很高了，对，好、哦，所以说对于国内的一些车厂的影响，其实我们在很早以前就发现他们已经开始做调整了。所谓做调整，就是说它。台湾的这个汽车产业，当然主要是在零组件、零配件这方面是仍然有竞争力的哈。那所以他们在面对未来我们的整个的汽车，尤其是乘车的这个关税必须要大幅调降的情况下，其实他们把他们的经营方向已经有一部分转移到去进口车子，好，因为它进口车仍然是有利润嘛，是，哦，所以这样的话可以相互的去弥补一下。也就是说，可以让他们的调整能力可以得到一些补偿
0: 。另外说，我们现在的法规，尤其像什么呃一些专利法、商标法，或者是有关于智慧财产权、著作权法这种，目前跟得上这个 CPTPP 的要求吗
1: ？呃，就智慧财产权这一部分哈、哦，其实啊、呃，当然啊、呃，因为这个 CPTPP 所要求的保护程度是很高的，好<對>、哦，所以对于。哎、欸、，CPTPP 里面现在的成员国很多国家也都是没有办法立刻符合它的这个规定，啊，<是>所以说这个加强保护啊，对智慧财产权保护，可能它的保护期要延长啊，啊，它的什么认证一些，啊，那个在试验阶段的一些认证啊，就要承认啊，什么之类的这一部分哈、啊，可能我们会面临一些压力，啊，但是。是呃，其实现在台湾很多的产品也都有很多的专利，哈、哦，有有很多的这个需要加强，嗯、呃，保护国内的这个智慧产权的这方面要求。所以其实相互去平衡，然后去调整，应该这也没有什么样的问题。嗯
0: 哼。而除了这些之外，哈，我们再回头来看，当然说我们这次正式的送件了之后，透过纽西兰嘛，然后，呃，我们可以说我们已经拿到了这张入场券了吗？
1: 呃，其实，呃，因为我们现在，当然，在我们正式提出申请文件之前，我们呃就被要求说，先要跟个别的会员哈、啊、去进行一些事前的磋商。<是>那呃，目前正式提出来了，表示说我们那个第一步的啊事前的磋商，大概已经跟十一个国家谈的差不多了，应该基本上没有太大的一个反对的。啊，一个状况。那但是你说是不是得到了入场券？其实也
0: 还不至于。是<為>怎么说呢？<為>感觉好像已经已经我们已经有入场资格了吗
1: ？但是最重要的是，你展开谈判的时候，这些十一个会员国对于我们要求。啊，因为刚才我有讲说，<对>这个 CPTPP 里面它涵盖的范围非常广，除了你市场开放要符合，好，我说工业产品要立刻零关税，那农产品呢，它呃零关税的比例虽然没有到达百分之百，但是呢，它给你的调试期也是非常有限的。<是>所以在这种情况下，我们是不是接受人家的这样的一个条件？好，如果我们没办法接受，当然我们就没有办法进入了。对，哦对，所以说最重要的仍然是未来展开的这个双边谈判
0: 。是，另外就是其实外界也蛮关注的，有两个方面。第一个吼、哦，大家最近都还讨论说，哎，就刚好在中国宣布要加入这个申请加入 c p D p p 之后的一个礼拜，然后台湾就加入了，是我们感受到这样压力吗？还是说其实实际已经准备好了？那未来中国有人说，如果中国先申请成功的话，其实对台湾来讲。会是另外一个更大的压力，老师你怎么看这件事情
1: ？呃，就这件事情啊，我觉得基本上中国大陆他们提出呃加入这个呃就申请加入这个 CPTPP 这个时辰，在我觉得是他们加速了，哦、<是>因为早期啊、呃、国际上几乎一一。呃，普遍的一个声音都是认为说 ，CPTPP 所要求的自由化程度非常的高，<是>那对于中国大陆来讲是很难答应的。譬如说，他们的国营企业要去做改革，<对>他们的服务业要做负面表列方式的一个开放，哦，还有他们的这个呃呃。呃所谓的他们的国家资本主义也要去做调整，他们的补补贴政策也要去做调整，所以早期大家都认为说 C P T P P 很难让中国加入，是,是因为它很难符合这些条件。对，但是目前它在上个礼拜提出来了。对，哈、啊，所以所以我觉得是他们提提提早了提出这个申请加入 C P T P P 的这一个呃动作，那他为什么要提早呢？<对>好，我觉得很重要的呃，有几个原因。第一个呢，就是说呃，这个目前啊、呃，虽然我们看到呃。中美已经达成一个贸易磋商第一阶段的一个协议，<对>但是其实呃，美国所最关心的中国大陆在经贸体制上是不是市场经济，它的补贴政策，它的国营企业这一部分非常重要的议题，其实，在第一阶段协议里面都没有出现。<是>他们本来是要移到第二阶段来做的，可是呢，现在第二阶段迟迟没有办法展开。那中国呢，它现在因为这个 CPTPP 的前身本来是美国啊<对>所发起的，美国主导的，哎，对，要要去呃抵就对抗这个 ASEP， 也就是说由中国主导的东亚的一个经济整合<对>这样的一个相相对的一个呃区域经济整合，但是后来川普政府的时候。退出了 TPP， 所以现在呢，在 CPTPP 这一块里面呢，变成美国真空的一个状态。是，如果美国真空，那中美之间所面对的一些贸易体制上面的一个争议，好、啊，中国它就不会直接面对美国的压力，对，反而是。他一旦表态了要加入 CPTV 的时候，他反而对美国形成压力，因为美国对于整个亚太地区本来是一个主导的力量，是但是现在美国没有办法比中国先加入的话，<對>反而是在他们的中美贸易争端这一块呢，啊，会对美国形成一些压力
0: 。所以说，呃、中国应该不是偏向虎山行吧，反而是要想要抢抢到这块先机跟主导权嘛。可是我可以这样解读吗
1: ？我觉得这是很重要的一个原因。那另外呢，当然我们也知道 CPTPP 要求的自由化程度非常高，对。所以对于中国大陆的内部人士来讲，他们也有一部分人认为说，如果他们真的加入这个呃 CPTPP 的话，对于中国大陆反而会形成一个继续改革开放的一个压力，因为。在二十年前，中国大陆加入 WTO 的时候，就是因为对 WTO 承诺了很多自由开放的一些呃措施，导致过去二十年来，中国大陆大概是这个全世界里面承受这个自由开放的正面效益最显著的一个地方。好、哦，所以。所以这一派的人士，他就认为说，现在如果中国因为加入 CPTPP 而要，对于他的国营企业而对他的补贴政策还有进一步要开放的压力，刚好是形成一个外来的一个压力、哦，好促使中国大陆继续开放、继续改革<是>
0: 。老师，你认为现在因为两岸都相呃相继的这个前后申请嘛，哈，你觉得在这个进程方面，谁会比较快
1: ？这个。我觉得哈，其实像那个，哎、欸，呃，澳洲的贸易部长<對>他已经讲了，他说，呃，两岸加入的呃加入这个 CPTPP 最好寻求一中模式，是、啊、还是要尊重一中？我们现在用
0: 的是台澎金马的经济区嘛對
1: ？对，那就经贸体制的谈判来讲，显然台湾因为已经准备好多年了，对。所以台湾要去符合 CPTPP 的要求是很容易的，是。但是我刚才提到好几个领域，中国大陆他们要去符合 CPTPP 的要求，其实是非常困难的。对。所以一个是啊，这个中国大陆它是不是真的能够承诺啊 CPTPP 国家好这十一个会员国对他所做的那些要求？还有一个就是目前我们看到在国际上。中美对于经贸体制所形成的一些争议哦，<对>其实在 WTO 里面正在进行一些 WTO 的改革，那些很多的争议性的问题，其实有一个趋势，就是说，呃，这些其他的主要的以开发国家，越来似乎是越来越站在美国那边。所以呢，大家也都会去注意到中国的经贸体制到底是不是符合市场经济？是。如果当然，目前这个所谓的市场经济这个争议呢，在 CPTPP 里面并没有出现。对。但是我是说，另一个趋势现在是越来越多国家是站在美国这一边。未来在中国加入 CPTPP 的谈判里面，<是>这些已开发国家是不是会把那些议题带进来？如果带进来的话，对于中国。来讲，这个、又会形成一个呃非常重要的一个争议。那这个争争议，如果中国大陆跟这些美国啊、加拿大啊这些国家没有办法取得一个协议哈一个共识的话，那中国大陆加入 CPTP 可能会出现问题
0: 。那当然，就是最后一点时间呢，我们想聊一下说，台湾在加入这个路路程上面，有很多人都分析说。是不是未来跟日本的方面，尤其在福岛食品的这个谈判上面，会成为一个障碍？虽然日本方面说这其实已经要求很久它不是一个主要原因。老师，那你怎么分析这件事情
1: ？这个哈，很明显的台日之间的核实问题，哈，立刻就会形成一个重要问题。因为过去几年我们已经看到日本不断的要求台湾要开放福岛的哈这些农产品。呃，其实这个在 WTO 里面也有一些相关的规定，也就是说，所谓的农产品的检验检疫一些规定。那呃，当然哈、哦，因为同样一个呃健康卫生方面的问题啊、哦，出口国跟进口国可能会有不同的看法。<對>所以呢，在 WTO 里面，当然在 CPTPP 里面也一样，就是说它有设定一些标准。是。那这些标准哈、哦，如果啊进、呃、口国没有这个。呃，科学根据的话，其实是不应该去挑战啊，出口国所认为他他主张的这个，他已经符合了卫生健康的这些要求。但是呢，进口国也有责任要维护民众的健康，<對>所以你进口国也可以去加强检验，<對>啊，也可以去加强啊一些一些这个产品标示，好、啊，这些一些配套措施。所以我觉得呢，第一个。未来这个台日所面对的这核实的这个问题呢，可能就是台湾一个是加强检验啊，哦、是那它是不是真的符合了它的所谓的残留量符对于人体的健康没有影响？<对>第二个呢，就是它加强标识，加强标识呢，让消费者去做选择。如果消费者的心理状态没有办法接受它已经是安全的话，那它自然在国内就没有销路。没有销路的情况下呢？那它自然，即使我们开放了，但是不会有进口时机。是。好，所以这个就是在国际上，因为你很难使这个出口国跟进口国对同样一个问题有同样的立场，<是>所以你在这个时候呢，它就有一些相关的配套措施。那我们未来好，假如说也面临了这样的一些<對>呃开放的压力的时候，我们当然也可以这样做
0: 。是。好，老师，谢谢今天的分析。<好>我们先休息一下。
1: 好。
0: 再次欢迎哈，大家继续过来关注了解奥克斯香港的相关资讯。